0: 如果你喜欢这档节目，欢迎你能够订阅、点赞、评论、分享，让更多人能听到不正经电台。嗨，大家好，欢迎来到新期的不正经电台，我是小任。此刻录音的时间呢是2022年的7月2号的晚上，金曲奖应该还在同步进行当中。然后我在录音前也去陆续关注了一段时间，看到一些奖项已经搬出来了，扫了一眼之后，开始录今天这期节目，想跟大家通过金曲奖来聊一聊我这些年听过的台湾歌曲以及实体专辑。其实这个话题很早就想跟大家分享了，本来是这样想，在去年的年末的时候，因为每年年末时候大家有个惯例，就是晒年度歌单，本来想趁着那个时候来跟大家整个盘点一下这几年听过的台湾歌曲，但是当时做提纲的时候就发现越理越多，就列了很多很多歌手，导致我最后实在是不知道该怎么录下去，就搁置了。那今年正好趁着。这是第三十三届金曲奖，趁这个热点，把这节目好好来分享一下。当然了，我本身也不是一个什么所谓这种专业的乐评人啊之类的这种，呃，最多最多就算是个爱好者。因为我这些年其实大部分听的内容其实是播客，是剩下的在听歌的这段时间里面，基本上我听的。都是台湾的近些年的一些独立音乐啊，或者是一些小众的他那边的歌手，包括我很激动就是从那个。这次金曲奖提名那会儿，发现有好几个就是之前只在这几年在关注的歌手，之前都是非常小众，小众到什么程度呢？就是你在国内常见的一些音乐平台上，你搜不到他们的歌曲，然后只能通过像街声这样子的哎看到他们的歌，就很激动，看到他们进入了入围名单，于是就内心有产生一种就是可能前一百粉丝那种莫名其妙的那种荣誉感，就是非常的开心。所以这期主要就是来分享一下这些年是怎样接触到这些台湾的流行音乐，以及啊、呃，它背后一些有趣的小故事。首先就来讲讲标题中的三个关键词吧：新曲、讲台湾歌曲、实体专辑，就是这三个词是怎么在我这儿联系起来的。啊、呃，这一想的话，就追溯到了2019年那会儿是。在2019年的年末，我一个人从北京坐车到上海去看一个拼盘演出啊！为什么这么执着于去看这个演出呢？是因为这个拼盘演出中的第二位出场嘉宾是我最最最最最喜欢的歌手，可以说没有之一。啊、呃，也不能说是一位，因为他们是一个组合，叫 j S。如果你跟我一样很喜欢他们的话，那你对于整个博正者电台的片头应该不会很陌生，因为片头那段就是在机场的那个那段背景音乐，其实是 j S 的一张专辑中的其中的一个卡段嗯、呃，我非常喜欢，所以我就拿来了，就是用在了自己的节目当中。嗯、呃，他们是一对兄妹，然后更为人熟知的话是，小时候我们这一代人看的一个电视剧《新剑奇侠传》的主题曲《杀破狼》，就是由他们演唱的。嗯、呃，那算是他们隔了大概有过可能十多年后来开自己的演唱会，<咳>所以说即便是个拼盘演出，这个机会也很珍贵嘛。当时果断就去买了票。那在那之后呢，我觉得也算是弥补一下童年缺憾，因为小时候喜欢他们的歌，其实也没有钱，包括也没有渠道能买到正版的专辑。然后那次就演唱会之后，我就收了两张 JS 的第一张专辑。一张是用来听，一张是包装很好，现在是拿来收藏。嗯、呃，买了专辑以后呢，肯定需要设备嘛，那我就买了一个 CD 播放机。但是这也是个插出一个题外小故事啊，就是我最开始真的不知道它的样式抄袭无印良品的，直到有一天我跟朋友去无印良品逛，然后发现，哎，这个无印良品的白色的这个 CD 机怎么跟我家的一模一样？然后后面再了解，然后其实这个样式是应该是无印良品那个，我我想大家去看，应该我这么一说，应该都大家都知道，就是一个可以挂在墙上不大的一个这样的一个设备。然后我家这个是因为买的时候我真的不知道，然后就买了一个黑色的放在家里。但是之后你也不可能一直就重复一张专辑听嘛，然后就开始收更多的专辑。那我收的专辑大概有两类。一类就是刚刚说的弥补一些童年的呃遗憾，就收了很多小时候很喜欢的歌手的一些专辑，比如说像周杰伦，去年还是前年再版了《十一月的肖邦》，我就买了两张，一张是听，一张收藏。然后包括还有小时候听的后弦呀、啊，还有是啊、哦、张悬的歌曲。另一条路其实就是新歌。那新歌其实坦白说，当时我也不是非常的知道我要去买哪些专辑，于是呢，我就这样想出了一个思路，就是我去搜一下历年的金曲奖，然后看一下历年金曲奖入围或者获奖的名单里面有没有喜欢的好听的歌。当时记得那行是一九年一天半夜，然后睡不着，估计那会儿应该工作也不是特别忙，就是晚上就是不知道。睡前想看点啥，就找到了一个视频。那个视频是历年的金曲奖的最佳华语专辑的一个介绍，每一届获奖的专辑，他会放专辑中的一首歌曲的一个片段。大才听到2012年之后的，就是很多歌曲是我不知道的。我记得当时，后面零一年的盖亚，然后徐佳莹的《心理学》，孙盛希的《西游记》。都是在那个视频中，然后陆续看到的。呃，之后就是开始去购实体砖，在网上先搜。然后如果这张专辑整体听下来，我觉得还不错，就会着手去入手。在整个也入手了大概七八张实体专辑了。所以讲完这三个关键词当中的联系，也就是介绍了我这些年是怎样接触到台歌曲的一个线索。那这个小故事讲完以后呢，我们就来聊一聊具体的歌曲吧。嗯，接下来我会想跟大家安利一些这些年我听过的比较好的台湾的呃流行音乐，然后可能会有一个歌手会介绍他的一张专辑，然后其中在推荐这张专辑中的一到两首我比较觉得很好的歌曲。不是完全从专业的角度去评判啊，我真的觉得就是我觉得这首歌很棒，从整个的。听的感受这边吧，我觉得会更多一些。然后接下来这块分两趴，一趴呢就是我们来聊一聊今年金曲奖上入围的一些歌曲，然后后面呢我再来聊一聊，就是在之前嗯，他们是往届金曲奖入围或者获奖的歌曲，或者说就是这些年台湾的一些我很喜欢、很喜欢小众的歌手。首先是这届金曲奖中想跟大家安利的我自己比较喜欢的歌手有四位，分别是魏如萱、克拉奇、黄雨涵，还有 West and h e z y 然后其中克拉奇和 West and h e z y 是组合。接下来就来一一的具体安利一下啊。先来说魏如萱，然后想推荐的就是她这一届入围的专辑《还有 v e a Nice Day》这张专辑入围了。好几个大奖，包括魏如萱也提名了最佳女歌手。其实坦白说，在这之前呢，对魏如萱娃娃的了解不是特别多，但是就是一次偶然，我记得是看了微博上耳帝的推荐，然后聊到了他对于整个魏如萱这张专辑的一个评价，然后我就去听了。然后我这里面最推荐的就是他这张专辑的同名歌曲，还有 Nice Day。去年就是好多时候早上去上班特别特别丧的时候，都是靠这首歌，然后让我自己就振作起来。就是，嗯，这张专辑有好多像奶奶，我也很喜欢，还有变形金刚讲妈妈和婴儿，很多很有特色的。但是我最常听的就是这首 Have Nice Day。嗯，这首歌反正就觉得会自带一种快乐感吧，就是很难过、很丧的时候，或者说你一天觉得今天啊、哦、好无聊，但是就是这个时候你打开这首歌，我觉得听完以后就会让自己带来一个很好好心情。嗯，当时我记得就是好多时候就一直单曲循环啊、呃，让我自己快乐的再去写文档。我也在节目里放下这首歌的片段。接下来就来跟大家聊聊，我真的非常非常喜欢的组合，入围今年最佳新人，并且我在录音之前已经看到了他们最终获奖的克拉奇。哎，鼓掌！嗯。真的，真的，克拉奇真的是一个宝藏组合，我真的非常非常安利大家去听。包括前段时间，美理想编辑部啊、呃、更新了一期跟马世芳老师对谈的节目，然后马世芳老师在节目当中也很推荐了克拉奇啊、呃，当时我听的时候就非常开心。嗯、呃，接下来我先来说当时怎么接触到这样子一支小众的。组合吧，因为他们小众到什么程度，就是我最开始听的时候，他们只能在街声和 YouTube 上能找到他们的歌曲。然后我是今年前不久在录节目之前，意外发现在现在国内的平台上能找到他们的歌了，但是评论量也都很少。然后真的非常推荐大家去听一听啊、呃！我当时应该是在两年前，然后微博上。呃，可能大家关注台湾流行音乐的人也都知道有个账号，然后这个账号是经常会推荐台湾一些音乐的一些动态，但是这个账号有点一波三折，所以我现在这里也就暂时不提他的名字了，避免这期节目也下架啊、呃，因为我还是很想让大家听到这期的。当时在这个账号介绍他们的时候，一下把我吸引住了啊、呃。首先，他们是一个双人组合，嗯、呃。很特别，我记得好像年纪都不大，好像当时两年前女生才大二，哦，就真的非常厉害。然后本身好像也不是音乐系吧，如果这点说错，就当是可以。大家以后欢迎在这个评论区来跟我纠正我一下。记得她美女生好像是学美术或者设计相关的。然后他们的所有专辑的封面都是女生，也是组合中的主唱者自己画的。嗯，很特别。然后他们的歌是以这个台湾的本地的原住民的语言，以及还有日语，包括还有一首歌，我记得他们用了英文，呃，就是用这三种语言主作为主要的创作。然后呢，整体风格我觉得就就让他他们的这个封面画的也就非常的那种。很二次元、动漫的那种感觉啊，然后他们风格也很像日本那边 J-pop 的那种感觉，嗯、呃，就是我因为原来也很喜欢和乐器这样子的乐队，然后就对这种风格还本身就一直很喜欢。然后在这之上，我更吸引我的点就是他们的歌词的内容，我真觉得就是我还是很喜欢那种去表达一些除了情爱之外的一些议题的歌曲的。最开始接触到克拉奇的时候，他们一共有五首歌，然后其中有三首算是一个系列吧。这三首歌都是由台湾原住民语言去创作演唱，然后每首歌背后呢都是有一个小故事，这些小故事你都能够也都找到对照的台湾一些时期的一些事情。这三首歌都真的非常棒，我真的觉得就是。炸了！刚听的时候，然后接下来我想跟大家也推荐一下这三首歌里面我最喜欢吧，然后普遍应该是大家评价最高的一首歌是《万千花蕊慈母哀》。嗯，这首歌其实背后的故事，大家可以就是讲了一个少年，他去参加了某一个事情，嗯，他的母亲在家里很挂念他，但是后面这个少年在这过程中牺牲了。那整个母亲对他孩子的思念，以及向神佛的祈祷，嗯，整个大概是一个这样的故事。然后大家有兴趣的话，可以听歌的时候继续去方便去了解一下。接下来就来放一下这首歌。那句南无观世音菩萨是不是炸了？我当时就第一次听的时候，直接这点就，当时我记得还在床上听的时候，一下就直接就坐起来了。嗯，当然除了这首歌之外，我还非常想跟大家推荐克拉奇的另一首歌，呃，这个歌我猜歌名应该也是台湾的原住民那边的语言，然后如果按照拼音的话，应该是 m a l i a n g m a l i y a n g。呃，这首歌整个是由前面段是日语，然后后半段是原住民语言，然后中间就是两个语言转换的那个过程，我觉得就整个旋律非常棒，听的时候就很喜欢。呃，相比上一首跟大家推荐的《万千花蕊慈母爱》这首歌的相对整个的旋律啊氛围就轻快了一些，也比较轻松。然后接下来就跟大家再来听一下这首歌。庄克拉奇就来介绍一下另一位客语的歌手，入围今年最佳客语专辑奖、最佳客语歌手奖的黄雨涵。跟大家推荐的是他今年的专辑《虚空线下》。最开始听到黄雨涵，其实是有一次我下午上班的时候，我就是放着那个接生这 app 的这个日推榜单里面，就随机在放着歌，然后听到有首歌的时候，我觉得就是。嗯，很清新、很安静的一种感觉吧，然后就不自主的就打开手机看一下这首歌是谁唱的，然后看一下歌手的名字叫黄雨涵，然后当时又随机又去听他的其他几首歌曲，反正都是这个，就给人感觉还是蛮好听的，就先点了关注，但是其实最开始印象并不是特别深。直到这次他有提名之后，我再去翻回他这张，就刚刚我提到《虚空线下》这张专辑。目前他能有两张专辑，然后前一张是叫《有时有日 Someday》，这就,就是刚刚说的相对来说比较小清新的那一张。然后提名的《虚空线下》，哦，这个风格完全跟那个不一样。嗯，整个我觉得就也挺蛮炸的。然后这张专辑的制作人是林奕琪。为什么单独要 q 一下他呢？是因为林亦琪就是接下来要介绍的 Weston h a z y 这个组合中的成员之一。这张专辑喜欢理由其实跟刚刚类似了，因为我刚刚提到了，就是我比较喜欢的，除了本身真的听感很棒之外我，更多也是这张专辑在讨论的议题以及歌手所传达出来的观点。那这张专辑我最想推荐大家的歌是有两首，一首是社会现象。当时听着，我觉得首首先听感觉非常炸，然后这首歌也是客语的嘛，所以我当时也去翻了一下歌词的中文翻译，啊，我觉得就是很好，整首歌给人的感觉以及歌词，我觉得跟社会现象这个名字都非常的契合，能感觉里面是有一种控诉或者愤怒的一种情绪在里面，特别是里面的 base 就是特别的强烈，整个节奏，更多专业的我就不说，因为确实。咱也没这个水平，然后另外一首是一首中文歌曲，是这张专辑里名字叫做《太阳系》这首歌呢，我感觉整个比较的明快，嗯，这个明快就是节奏上面吧，包括就是相对于刚刚说会社会现象那种很愤怒和控诉那种感觉，因为就是像的名字《太阳系》，嗯，我感觉是一些比较轻快或者说相对来说。嗯，很向上或者说阳光那种感觉给人。接下来、啊、听一下这两首歌的片段吧。今年金曲奖想跟大家推荐的最后一位，就是入围了今年最佳演唱组合奖的 West and Hazy。嗯、哦，可以说 West and Hazy 是我整个听到台湾流行音乐的一个起点，真的是真的是这样子。嗯、呃，我记得印象特别深，就是我还是半夜有一次，然后我那次好像半夜在刷抖音，然后有时候所以说算法还是。有时候会偶尔会推荐出一些好东西的，嗯、呃，就是当时我他给我推荐到一个账号，这个账号呢是记录一些 live 的现场，然后会做一个片段的短视频。当时我听到的就是 w e s t a n d Hazy 的《与浪之间》的现场。当时就被，嗯，对不起，我对这种高亢的女生真的是完全的没有任何抵抗力。看了这个片段之后呢，又去听了这首歌的完整版，然后又看了这个 MV，MV MV 也真的非常有意思。其实这是在讲关于校园霸凌的一首歌曲，就是从这首《与浪之间》开始，我开始慢慢接触后面的很多的台湾的小众的一些歌手。其实应该也不能算是小众，因为其实 Western Heavy 包括后面介绍一些乐队，在其实在台湾还是现在年轻人当中还是蛮火的，只是说还没在我们这边就是大火，啊，后面呢也去买了 Western Heavy 的一张实专，是他们早点的一张专辑，叫做《求救讯号》，当然这些是他们的老歌了，我后面也会都写到节目介绍里面，感兴趣的朋友们可以去搜一下。我们接下来主要来说说这次他们入围的这张专辑。名字叫做《文明》，我还是非常的喜欢。能够在现在，就是大家可能就是很丧啊这种状态下，然后依然有人在坚持去观察一些比较宏大一些或者是社会面向的一些议题，去通过这些话题去创造歌曲。这《文明》这张专辑，我觉得就是很有代表性的。这张专辑，我觉得从两个切面来看吧，去看《文明》这件事情，一大一小。大的方面就是以可能整个文明这个宏观的角度去做阐述和表达，包括这张这张专辑里面的像人类文明这两首歌，你一听名字就是其实大家能想到是一个非常宏大的一种感觉。但是我也更喜欢里面一些小的方面的表达，就是小的方面是指我们观察到整个人类文明中的近期。所困扰我们的一些社会上的现象去做一个表达，我觉得很犀利，我觉得很喜欢的。我接下来想推荐的两首歌就是这个小的这一方面的，名字分别是《无差别伤害》以及《被害妄想》。这两首歌其实我觉得可以理解为是一相对来说感觉像姊妹篇这样子的两首歌，主要都聚焦于现在。的社会上的网络暴力，以及网络上大家整个戾气非常重的这么一个现象，特别是无差别伤害，我觉得它是控诉力度非常的强；而被害妄想，我觉得更多是感觉像是一种，嗯，个很戏谑的方式去嘲讽这种。因为被害妄想中有一句歌词，我觉得非常喜欢，就是“所有事情都是你害的”。暗讽持有这种心态的人，就是我还是真的很喜欢这一类这种表达的无差别伤害。说回来哈，我也是非常喜欢他们的歌词，因为 Wasted and Hazy 的每首歌的歌词，我觉得都非常好。就是就是他们的歌词，我真的觉得真的是，以至于我都情不自禁想再跟大家念一段《无差别伤害》中的歌词。听了这个歌词，其实你就觉得那个非常有画面感。我稍微念一下，后面我们也会放这两首歌的片段。把灯关了，你是否还能遵守规则？抹去你身份，沉沦不沉沦？把灯关了，你是否还能像个人？隐去你轮廓，犯错不犯错？确实，在网上可能肆无忌惮在跟各种人去对喷的我们，仿佛就是在黑夜之下抹去身份，不用顾及任何自己的形象的这样子一种状态。觉得用“黑灯下的我们”来形容这个网络上的状态，真的是非常的恰当。我就不用多的溢美之词了。我接下来来听一、啊、下这两首歌的片段。说完今年金曲奖，就我们就来聊一聊往届金曲奖中的一些比较出彩的歌曲，以及我觉得他们没有入围，但是我觉得这些歌依然很棒。包括这里面有很多我也是收了实体专辑的。然后中间我这块我想就来插一下，就是我我为什么不断在强调专辑这个概念，进而就想跟大家聊一聊，就是为什么开始买实体专辑。因为特别是大家可能现在都习惯于在比如说听歌单，或者说网上你就买个数字专辑段不错了，一块钱两块钱的。但是为什么在这个时代你要去收实体专辑？特别是有些实体专辑如果是黑胶的话还蛮贵的。嗯，首先我觉得为什么录实专我觉得有起码是我个人，啊，我觉得有三个点吧。第一点就是我觉得是童年补偿，就是说实在，小时候我真。真的没啥渠道去买正版专辑。我是90后那，我小学时候那会儿是听磁带的，然后那会儿确实也没钱买正版的磁带。像我当时我们在小县城，估计也没有地方去卖这个正版的专辑磁带。然后到初中之后吧，马上进入到 M P 3的这个时代了，也就是说中间 C D 这个状态我是没太接触过的。我小时候都没有专门那种 CD 的随身听，所以我觉得长大以后，我觉得就是也算是对自,对自己的一个补偿吧。其实磁带我也收了一张，我磁带我去年收了一张那个 AVA 的呃 f a n a l l y 的那一张，它这张出了黑胶，但也出了磁带，然后我买着搁磁带。但是磁带说实话，你现在能找播放磁带设备挺难的。其实 CD 相对来说还是一个比较常用的，然后也能找到一些比较好的设备播放的一个媒介吧。第二就是我觉得。实体物的感觉，这个我觉得特别强烈。是在我记得有一次是应该是《声东击西》里面有一次是跟李无一老师的对谈，然后那次就很详细的去聊了实体物这个。真的就是一张专辑，如果是你一个虚拟的数字专辑，你买完你拥有它，虽然是平台给你了很大的那种荣誉感的那种感觉，比如给你什么勋章啊，让你去买更多东西。但其实我们也知道那玩意儿是，其实说白让你去给你那编号那荣誉感，啊，让你去希望身上你。买好多好多张，然后不断的去分享啊，就让你去氪金的那种荣誉感，和你拿着一张实体专辑的那种拥有感，就完全不一样。大家经常也在说的嘛，就是你很多东西你把它摆在你家里，你天天看着它，它对你就是有意义的。我觉得这期，然后关于实体物的话，可以推荐大家真的去好好去听一下《声龙击西》李如一老师那期，然后我我觉得真的是讲得很详细，包括对我启发也很大。啊，然后第三点，我觉得就是，我觉得有些歌真的是要以专辑为单位去听。现在大家习惯就用自定义歌单或者说算法去推荐这个东西，但是一双专辑十首歌，谁排第一，谁排第二，肯定是有些市场化的考虑。但是有些专辑，你是能听出来，就是。整个的起承转合，从第一首听到最后一首，这中间是有歌手或整个背后的制作团队的一个精心编排的。这里面就是很有代表性的，就是林忆莲的那一张专辑《零》，呃，数字零。我真的真的很推荐大家去听一下，但这张专辑实体版就先不建议大家购了，因为我也没购，因为这张是只出了黑胶版本。然后黑胶，说实话，你要再去买播放设备，那其实这可能就是一个更烧钱的一个爱好了。就是我其实眼皮在也没入，然后可以大家如果非常感兴趣的话，可以去入一下，大概三百多块钱。这张专辑说回来啊，就是歌曲本身，我觉得真的你可以去听一下，比如说。零零这张专辑的第一首歌和最后首歌其实是整个旋律，整个你可以理解是同一首歌的不同两个版本。最开始最开始的第一首是英文版，最后一首是这首歌的中文版，中间整个的感觉是略有不同的。这个感觉不同，一方面是中文和英文编曲应该是有一些细微的一差别。我觉得更多还有另外一个原因，就是说你从第一首听到最后一首，虽然跟第一首旋律是类似，也基本是一致的，但是你听完所有的前面的歌曲之后，你再去听它的话，真的感受是不一样的。所以我真的觉得就是很推荐大家现在再去习惯上去通过以专辑为单位去听整个的歌曲，你可以把一整张专辑理解为一整套组曲去听。我觉得这是跟现在听歌单是不一样的种感受。听歌单，我觉得更多是，我觉得大概就两类分类嘛，要不是按那个类型分，然后其实你听完就基本是一个类型的一些歌曲，要不就是，呃，常见的一些歌手分，那歌手分其实是它的热门的歌曲，然后可能放的很多是放在一起。就不太一样，具体怎么不一样，我觉得大家感兴趣的话，可尝试一下，以专辑为单位，好好去听完一张专辑，我觉得真的是很好的一种感受。嗯，包括再插个题外的话，就是可能有点杠精啊、哦，这个说音质这问题，就是大家总说就是 CD 的音质还是比数字的这种。然后音质会更好一点啊！坦白说，我听的时候有这种感觉，但是我不认为说这是真的是技术上的问题。呃，我更多觉得是因为你在听实体 CD 的时候是有更专心。我听 CD 的时候，真的很多时候专门花这个时间去听音乐，哦、呃，所以我觉得在这个时候你能听出更多的旋律，或者说觉得音质更好，更多的感受也是很正常的，因为你在这方面投入的精力是变大的。但是平常我们在从通过手机或者说电脑去听的时候，其实基本上你在都是一边在做另一件事，然后一边听歌。听歌就是一个伴随的状态。那这个时候你听不出一些旋律，我觉得也很正常，因为就是说白了就是在两种场景下，你投对于听歌这件事情投入的精力是完全不一样的嘛。所以就是为什么先入了实体专辑这个坑，然后就是刚刚说这三个原因。接下来就来说说后面几个就是想推荐的歌曲。嗯、呃，首先我先来。想推荐一支台湾的乐队，名字叫做好乐团。想推荐的他们的歌曲是，他们说我是没有用的年轻人。啊，这首歌也是我记得我在那个去年的年度歌单里面，然后好像是循环播放次数最多的一首歌。但是其实我听到这首歌的时间。很短，当时也就是去年的年底那会儿，然后也就很短暂的，等于说你大概就是一两个月的时间，他很快就变成我那年单曲循环次数最多的歌曲。说来是冤冤啊，这里又要提到 w e s t and Hazy， 就是我最开始听到好乐团的时候，其实是也是听因为 w e s t and Hazy 他们在有一个视频，然后当时应该是台湾的某一个呃音乐节上 w e s t and Hazy 就唱了。好乐团的，他们说我是，他们说我是没有用的年轻人。不好意思啊，这首歌的歌名有点长，所以刚刚嘴瓢了。然后唱到高潮的时候，好乐团的两位也出场了。当时我觉得啊，一下就把我吸引住了。就是，嗯，你这首歌，我觉得、嗯、听完就是，首先这个歌名，我觉得就就很恰当啊、哦。我觉得可能两边现在可能不管哪个地方，你可能年轻人可能都有一种。被卷的状态，说白了就是，其实我们很努力的，但是可能我们会在面对整个社会，或者说上一辈人，他们会说，他们说我是没有用的年轻人。我觉得就是这个这句话，我觉得真的非常到位，就是形容现在我们只可能现在当下年轻人的这种状态。然后说呀，好乐团，我觉得他们的歌曲，我后面听了很多，包括像他们的《车站》，还有是。我把我的青春给你。其实他们的歌，我觉得有个特点，就是不断的去反复，包括在他们说我是没有用的年轻人这首歌里面，很代表性，就是一个片段不断的反复，但是每一次情绪都比上一次强，或者说是每次的情绪都比上一次的不一样。就比如说这首歌高潮部分的歌词我念一下啊：他们说我是没有用的年轻人，只顾着自己，眼中没有其他人。他们说我是没有用的年轻人，不动的呃牺牲，只想过得安稳啊、哦！我差点都感觉要唱出来了。他们说我是没有用的年轻人，只顾着自己，眼中没有其他人。他们说我是没有用的年轻人，不懂着牺牲，只想过得安稳。就是，我觉得这种就是，他中间这段歌词反复了三遍，然后每次的情绪都比上一次强。其实第一次这段歌词出现的时候，我感觉就是真的就是。就感觉有一种感觉哦，我们认命了，就是，那你们其他人这么说我们，就这么说我们，我们接受了吧。然后后面第二段就表现出一些抗争的状态。最后到第三遍的时候，我觉得虽然是歌词，还是说他们说我是没有用的年轻人，但是我觉得背后是一种抗争，就是其实我并不是这样。也是到最后歌词也变了一下，就变成了是我知道我是没有用的年轻人，只听见期盼，却不曾看到未来。我知道我是没有用的年轻人，委屈时只敢这样喃喃自语。其实到后面，我觉得虽然我说我是没有用年轻人，但其实我在通过这种话我在抗争。其实我并不是这样子，呃，就是我说的可能说的比较的感觉很玄乎，但其实大家后面等一下去听一下这首歌，我感觉还是很明显的。OK， 所以其实接下来我就来想跟大家去放下这首歌吧。真的是这首歌在我去年底时候陪伴了我好久，因为那段也是工作压力比较大。我上次有一次就是下晚上可能十一点多回家，然后下班，然后我在洗澡的时候，洗澡的时候一直在放这首歌，然后在浴室里嗷嗷唱。然后当时木木老师在外面还在在一直在喊啊，没有用的年轻人，你洗完澡没啊？啊，这样一个插一个题外话，我们就来听一下。
1: 生活覆盖梦想和希望，我们只喜欢笑，却心放弃去改。挣扎，你会不会和我一样，被生活覆盖梦想和希望？我们窒息，欢笑缺席，放弃去改。
0: 然后接下来介绍的这个组合呢，名字叫做《都市零件派对》，想推荐他们专辑叫做《大城小事》啊。这张专辑我也有收，其实也不贵。然后一共这张专辑我记得是五首歌，嗯，是一张小专辑啊、呃。这张专辑我我都非常喜欢，每首歌真的是一个宝藏乐队。嗯，然后我当时怎么听到他们的呢？也是有一天晚上快下班那会儿，在推荐那个热榜里面有一首是他们的《爱情朝九晚五》，不过是一个后面改编版的，然后改编之后的旋律更偏，我不是太懂啊，应该是更偏爵士风一点吧。就是、原曲是也收录在这个《大城小事》这张专辑里面。那张感觉更多是啊、呃，很有那种强烈的表达和态度那种感觉，然后后面这张就感觉更像是那种都市年轻人马上要下班那种都市丽人夜生活，或者说一些暧昧的那种这种感觉吧。
2: 期盼 ，My heart's moving the moon。Try.
0: 当时听完就很喜欢，后面就去听他们其他更多的歌，于是后面就一直喜欢到就是买了他们的实体专辑嘛。好，这张专辑呢，我刚说五首歌都非常喜欢，但是我就也不能说都推荐，最推荐的是两首，一首是开篇第一首《黑孔雀》，以及是倒数第二首是，我应该应该顺序是这个《梦奇地》，然后这两首歌我先说理由吧。我觉得《黑孔雀》顾名思义啊，它其实讲的是。你可以大概理解为，就是说社会上有很多各种五彩缤纷的人，然后可能各式各样。但是我在这种各式各样的都市中，或者说人群中，我不想去跟他们一样，我只想做自己的样子。嗯，相比于其他那些开屏的很好看的，我是一只黑色的孔雀。啊，这里面也嘲讽了很多，打引号嘲讽啊，就是一些可能我们在，特别是北上广深那城市的年轻人，可能常见的一些。生活状态啊，但是这些东西都其实，在里面这首歌里面，我觉得都是 s a y no” 的。
2: We、blue， 眼角沾了泪水，只想笑着流泪却，却又是那危险将我笑容摧毁。Oh, green， 我的青春外衣，传言说别没人想了解内心 ，girl， 那也只近亲密。那瞬间也是迷离，哪有这么容易？不如让我背对世界而去。
0: 然后第二首是《梦奇地》，我非常喜欢开场的口琴的那一段。《梦奇地》是我这张专辑里面应该是是最最最喜欢的那首，后面一段时间也是反复的去单曲循环以及自己去唱。嗯，《梦奇地》这首歌其实是我觉得跟现在当下状态真的很符合，就是这张专辑出的还蛮早的，但是这首歌你再现在听，我觉得依然觉得跟我觉得更有这种现实意义。这首歌其实跟环保相关了。嗯，其实是最开始开篇是讲，呃，妈妈说曾经这里是一片森林，但是我看到的只是一柏油马路了，以及电线杆。嗯、呃，然后我承认这是社会便利的交换，也能接受大家在这种城市当生活之后，就像现在一样，没事就去露营，然后假装自己在那种原始的自然的环境里面生存，通过这种东西来慰藉自己。嗯，我还是希望这些东西能够回来，或者说，我梦里有一块这样子的还很自然的一块土地，能让我去生活。这首歌大概是讲的是这样子的一个故事，我非常喜欢。就是我也觉得现在，特别是我觉得，就是近几年这个露营这个状态大火，完全就是这首歌描述的这种感觉。更多的我就不说了，然后大家来听歌。
2: 是生活便利的交换。
0: 就说完一些比较沉重点，其实我刚刚想了一下，就是今天推荐的这些歌曲其实很少跟爱情相关的，也不算是特别轻松。然后接下来我们来推荐一首比较轻松的，我想推荐的是来自于扎妮的《间谍小狗》。扎妮，呃，他们去年的这个专辑应该是 p o r t a 吧，应该这么念，我英语真的不太好，念错别怪我，是 P O R T A L。他入围了是去年的最佳演唱录音专辑奖，呃，间谍小狗也是在这张专辑当中的。这张专辑我，我我自己感觉啊，就是扎尼的歌，你可以解举出小甜水我自己感觉啊，就是当然你们也有一些比较有趣的表达，比如说间谍小狗。整体的，就是你感觉就是很清新，然后很可爱，会让你会心一笑那种感觉。但是。你要说它带给你很多很多那种思考吧，又没有，因为所以说了嘛，把它放在这儿，我觉得想跟大家稍微轻松一下。或者说,来说间谍小狗这首歌哈，就是特别搞笑。然后最开始有一个人生，就是说大人去打猎的时候带回来一群小狗，然后里面有一只是新的小狗，然后它来观察这个狗类生活。然后其实它是只是间谍小狗，然后其实是一些你可以解释一个机器狗混入了一群狗群当中。啊，当然，你把这首歌，然后里面讲了一下，就是他在，呃，去观察这个狗的生活呀，包括还去想，就是怎么去融入这种他们的生活。就你可以既想的就是比较可爱的，就是一个小狗的故事，当然你可以想的更多一点啊，你可以想一些，嗯，比如说跟监控相关的一些话题。就是言尽于此啊、嗯，所以这首歌我觉得真的是用一个很可爱的手法，然后表达了一个，你可以觉得很可爱，也可以觉得是，哎，这个社会观察还蛮犀利的。OK， 那我们就来听一下这首《间谍小狗》。大人去打猎的时候，出现了一只新的小狗，它是来观察狗群生活的感情互动，但是要先
2: 被小狗接受。我是一只小狗。
0: 最后呢，就推荐两个相对来说可能大家会相对熟悉一些的歌手。最后想推荐的，因为时间比较久了，我还是想先把歌手的名字先说呀，避免大家别漏了。想推荐的是林忆莲和孙胜希。我们先来聊一下孙胜希，想跟大家推荐的是《西游记》这张专辑，是入围了第三十届的最佳呃国语专辑奖，并且最后获奖了。我跟大家知道孙盛熙的途径估计类似，因为我估计应该很多人跟我一样是通过《想见你》这个台剧知道孙盛熙的。当时真的，这是我觉得超级火。然后，这个剧里面，我觉得孙盛熙的歌曲是非常加分的，一首是《桃》，一首是片尾曲《Someday Monday》，我记得应该是这个。在那之后，我记住了孙盛熙这个名字，包括。呃，我觉得孙正熙就是通过他，我知道好多台剧，像是我那会儿看的是《天桥上的魔术师》，还有《无神之地不下雨》，都是他唱的 OST。就是通过孙正熙去了解台湾那些近几年还不错的剧。好、哦，说完这张《西游记》哈，嗯，这张《西游记》我真的也是这张专辑的每一首都推荐，我也买了这张的实体专辑。坦白说，我最近没有太听。每首歌，我觉得大家可以有感兴趣，真的是可以把整张专辑从头开始听到最后，我觉得真的很棒。但你要说很久没听，现在想起来立马要推荐一首歌的话，那我想推荐的是这张专辑里面的第六首歌曲《红苹果》。但你说,说这首歌怎么特别？我觉得我现在真的很难说。我觉得就是这首歌挺特别的，真的感兴趣可以去听一下。然后我们现在也放下这首《红苹果》。最后呢，就想跟大家来推荐一下林忆莲的两张专辑，啊、呃，其实这后面主要重点讲的是《盖亚》这张专辑，因为另外一张《零》，其实我刚刚在这个关于石砖那一趴的时候，已经很多的去提到了，嗯、呃，感兴趣可以去听。然后我们接下来这块主要来聊聊《盖亚》，真的真的真的真的超级棒！这张专辑我真的是没事就反复去听一下，嗯，真的是每首我都推荐。这张专辑呢，也是第二十四届的最佳国语专辑，包括林忆莲是那一届的最佳女歌手。在第三十届的时候，林忆莲又凭借《零》拿了最佳国语女歌手。其实小时候对林忆莲的了解真的不多，对于她的这个印象，我就停留在至少还有你。但是后面我，比如说从歌手那会儿，我发现林忆莲真的好棒好棒，特别在她这个年纪，她有那样的唱功，包括还有坚持再去做创作，然后再就到了《盖亚》这张专辑。我真的我都不知道，如果非要让我推荐，我都真的我我推荐不出来。我这张专辑的每一首歌，我真的都值得大家去好好去听一下。比如说第一首《无言歌》，我觉得从这里你要开始入坑哦，因为就很多人戏称《无言歌》最开始以为是个宗教歌曲，但其实不是啊，就只是说刚刚开始给你一种感觉，可能有些类似，但是真的是很很棒很棒。这首这张专辑，我觉得就是既有我刚刚说的一些。就是大一点的社会议题，比如说是无言哥，比如说盖亚，还有赤子，这都是非常好的。也有，比如说我很喜欢那首《灰》，是我真的很喜欢，就是很淡淡的，就是曾经一个人分开了，然后俩人也都不再见了，但是我们心中彼此还有一个，呃，对方的一个好的回忆就够了，就很就很喜欢。包括这张专辑整体听下来，话是我刚刚说回到以专辑为单位去听歌这个事儿，就是从最开始听到最后一首，我真的觉得就是一种享受。嗯，我想想啊，我这里就放《枯荣》吧，是粤语的一首歌，我觉得这首歌非常有味道吧，是这张专辑里面的，然后就放到最后。然后这期节目呢，也就大概到这里，这期也是。很高兴，这这个话题真的是一直很想跟大家分享，终于也是督促自己不要再懒癌，能够真的做出一期节目来给我分享。希望等到明天进去进去讲的时候，还能有机会跟大家继续来聊聊谈音乐这一块其实最后说一句题外话吧，就还是刚,刚有提到的《门里想编一部》马世芳老师那一期，其实就画音乐完蛋了嘛，就是就是，特别是这个话题，就是在那个去年的那个。啊 ，QQ 音乐那个是哪个我都忘了，哪个音乐榜单前十首全是那个网络抖音神曲的时候，就大家一片哀嚎。但其实我觉得也没有，你得看怎么看吧。就是我觉得非常同意马世芳老师说的，就是现在这年代还是，呃，一方面是那些神曲确实创作起来也不容易啊，从这个流行度上能创造一个那么好的流行度的歌曲也很难。但另外就是说我肯定是作品是有高低之分的，我觉得那些就是就是可能我觉得就是。广义上不好的，但有人在，真的还是认真在做好音乐，而且并不是说现在就没有好音乐了。就包括今天我说的克拉奇、黄雨涵、West e n 的 Hezi， 然后都市青年派对，然后好乐团，他们都是在，就是应该是，应该很多人都是跟我，就是大家都是九零后年纪，说白了就是同龄人，他们都在很好的在创作，而且这个、这些、个、歌曲都很棒。那我相信，就是有他们在，就是。这真的，这个话语音乐还是还是很有希望的。这起码是在这条道路上，依然有人在坚持的在做好创作。所以，就稍微这个提问还是点到为止，就说到这。最后来放林忆莲《盖亚》这张专辑里面的《枯荣》，感谢大家的收听。那我们下次再见，拜拜。